0: hundratal släktforskare från Finland, Åland och Sverige sammanstrålade under veckoslutet till konferens i lagtingshuset i Mariehamn. Det var den femtonde finlandssvenska släktforskarkonferensen och huvudarrangör den här gången var Ålands emigrantinstitut. Som tema hade man tagit fasta på det så kallade märkesåret, 200-årsjubileet av Finlands separation från det svenska riket. Kontakter knyts, bryts och återknyts, löd rubriken. Och föreläsarna rörde sig både i österled och västerled, från Ryssland till Alaska. Eva Meyer från Emigrantinstitutet har hållit i trådarna för arrangemanget och hon berättar så här om bakgrunden till den här konferensen, att den ordnades just på Åland och om all den tankemöda och det praktiska arbete som ligger bakom.
1: Ja, jag kan berätta att det var faktiskt den 6 mars år 2000 ju var det, som, som, det där, som vi hade besök av, av, av för, en, en styrelsemedlem från från genealogiska samfundet i Finland Berti Lajtakari, som också är här och verksamhetsledaren Pasi Kuuslomma som så det där så var de här och, och tittade på, på vår så kallade ryska utställning och då var det talade om där, om att att ja om de här slektforskadagar som hänt då. Och då spände vi ögonen i dem och sa att, hur skulle det vara? Att han, hur han ni tänkt på Åland? Och, och då sa jag men det är ju ett mycket, mycket bra förslag. Att, att det där. Och så blev det fastslaget då. Så det, det är nog två år vi håller på med det här.
0: Tog du dig vatten över huvudet när du erbjöd dig att arrangera det här eller hade det gått bra?
1: Nu skulle jag säga att det var det vatten över Vi hade ju en annan stor konferens också här. Det har varit hemskt roligt. Många, många, både i styrelsen har varit mycket aktiva med och hjälpt till. Många av våra medlemmar och mycket av våra funktionärer här är ju medlemmar. och Till och med utavstående som ärbyggd kan de få komma med och hjälpa. Så det har varit en massa händer som har hjälpt till här. Så på det viset har det gått.
0: Hur har ni tänkt när ni har lagt upp det här programmet? Vad ska det ge dem som kommer? hitt.
1: Vi hade ju, när vi satt och tittade och funderade och planerade så, så plötsligt märkte vi att vi ju den turen att det var ett 200-årsjubileum det här från 1809 till 2009, så vi beslöt att, att nu, nu, bygger, nu, nu slår vi på stort och, det där och, och gör, gör det här programmet riktigt så här vittomspännande och, och, och det där och vi tänkte att, att nu är det nya tider att 1809 gick det så där, sen hade det varit en parentes när man, när man, när man har varit, hänvisar bara ungefär till vad som finns i ett eget land eller, eller de som, som har varit så att säga, öppna och och det där och nu har, har situationen igen ändrat sig. Så, så vi beslöt att vi ville, vi ville på något vis, liksom, jag menar inte bara historiskt, att hur det här kontakterna har knu, både, både knutits och, och brutits och återknutits. Utan nu kan vi också, också bjuda in då från, från, från olika länder. så att Vi har ju föreläsare här både, både från, från fastlandet, från Åland, och från, från Sverige, från Danmark, och från USA och från, från Ryssland. Så, att, så att på det viset har vi kunnat, kunnat också på det viset knyta ihop alla de här som, som på, på ett eller annat sätt nästan var, var delaktiga då år 1809. Och nu, nu är det igen på, på något vis alla, alla här och lite utvidgat till och med. Så, att, så att det, var vår, det var vår tanke att, att göra det ganska stort då, och omfattande. Och, och också det att, att, att belysa, belysa de här 200 åren ur, ur många olika perspektiv. Och, och det, det är ju ganska vårt program. är ju mycket, mycket det där omfattande på det viset också.
0: Ja, det pågår ju två parallella program kan man säga. Ett som är då det här mer av de, de stora historiska program programmen. Sen, sen också ett som kanske då mera är så här praktiskt Fortbildning för släktforskare, om jag kan bedöma utifrån rubrikerna. Skiljer sig de här dagarna från hur de brukar vara upplagda just i den delen att, att den här, det här stora historiska sammanhanget betonas så mycket?
1: Jag tror ju att, att det är faktiskt som du säger att, att det, det, det är nog, det är nog nu så, att, så att det här historiska sammanhanget kommer, kommer liksom att vi har försökt poängtera det på ett annat sätt. Och, 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 och verkligen att... att, att, att Jo, sä säga att, att, att nu, nu, nu är det, det här vi faktiskt siktar på. Att annars så brukar det ofta vara, vara ganska så här historiska nog, och och så där, men, att, men att det kanske inte, inte på, riktigt på samma vis. Det är förstås ett tema då också, men, att, men att ändå så, så har vi försökt få det här, liksom, se det här i ett, ett mycket stort perspektiv. Mm. Hur många
0: deltagare har ni på den här konferensen?
1: No, vi, har, vi har 120 deltagare som har anmält sig, men då hade det också varit så att, att, att vi har sagt åt åledningarna att, att, att det är, ju egentligen, det är ju bara till de här middagarna och utfärden som vi gjorde igår afton till Äckare, Post och Tullhus och, och, och Hotel Elvira, till, till dem man behöver anmäla sig. Att, sen att att den som vill komma bara på föredrag så behöver inte anmäla sig alls. Så där, där är det lite så att vi, jag vet inte hur vi, vi får väl sitta och räkna eller att jo, den, den, och den och den och den har inte. Det är ju det goda påhållandet att man känner igen så man vet att, att den, den, de har kanske inte anmält sig. Så, det där, så, så kan vi därifrån rekonstruera sen, hur mycket deltagare det blir.
0: Men 120 var förhandsanmälda, så det är då folk som kommer bort ifrån. Ja,
1: precis det. Precis. De kommer från, 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 från Fastlandet. hade kommit till och med en hel grupp från från i från, från och Och sen kommer det mycket från Sverige. Och sen har vi från Danmark, från Tyskland, från, från USA och och, till och med från Kanada har vi har gäster här.
0: Mentsbemängd konferensspråk är likvärdigt svenska. Det är ingen tolkning här.
1: Nej, nej, vi vi har utgått ifrån att att de flesta ändå kan kan det där svenska som som kommer hit och och det där och sen har vi också också vi har ju vår vår, vår en en professor eh, Andrei Walterovic Grinio från 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 Sankt Petersburg och han, han kommer att hålla sitt, sitt föredrag på ryska men med tolk och, och det där så att, så att också det, och det finns, finns en del i, i publiken också och andra, andra föreläsare som också kan ryska så att, så att nu, nu har det blivit lite ryskt också den här gången att det är kanske inte så mycket engelska som det i allmänhet brukar bli.
0: sa alltså Eva Meyer från Emigrantinstitutet. Kulturminister Britt Lundberg höll ett hälsningsanförande till konferensen där hon bland annat poängterade släktforskningens betydelse för vår samlade historiska kunskap. Också mot bakgrund av att det officiella dokumenterandet av människöden inte längre finns med i museibyråns bantade organisation. Alltså det som av professor Emeritus Nils Toro lyfts på bordet redan för ett par år sedan- nämligen etnologins kris inom museibyrån. Att ingen längre har tid att i dokumentationssyfte intervjua gamla människor är ett problem, sa Britt Lundberg.
2: Jo, visst ser jag det som ett problem. Och vi ska inte säga att vi inte hinner alls, men vi hinner för lite om man tänker på vilken skatt det finns att bevara. Men det är ju så när det gäller, gäller musealt arbete att... att det är vad man skulle vilja göra och vad som är möjligt att göra. Så finns det ett ganska stort glapp emellan. Just därför att att, att ta tillvara allting så kostar väldigt mycket pengar och tar väldigt mycket tid. Så att, därför är det så fint också att det finns, att det, att det finns ett sådant stort intresse för släktforskning också som är ett bra komplement till. Till det vad man inte hinner med inom det officiella åland, så att säga. För det här är en kompletterande skatt som alla dessa släktforskare tar fram. Mm. Problemet är ju det att ingen under alla släktforskare publicerar vad de
0: får fram. Utan det är sånt som stannar ofta kanske inom den egna släkten, den egna familjen. Och då bidrar det ju inte till vår kunskap, så att säga, den generella kunskapen om
2: svunna dagar. Nej, definitivt är det så. Och, och det var väl kanske lite det jag försökte peka på också: att, att värdet i att man faktiskt, jag använder ju inte ordet publicera, men att man på olika sätt sparar, man en del gör, nöjer sig med att göra sina släktträd men det finns ju också många som gör ganska ambitiösa släktböcker av olika slag men sen också att man kanske det finns ju också en möjlighet att, att, att förtäta samarbete också mellan, mellan det offentliga Åland och, så att säga, och det mera inofficiella forskaråland men jag tror också att det är många som, som kanske tycker att vad skulle det här vara värt och vad är det här vad är det här av vikt av det vad man får fram? Men jag tror att det kommer fram väldigt mycket skatter som, som vi, precis som du säger, inte, inte alls får del av. Men finns det då i rådande ekonomiska
0: omständigheter några som helst utsikter att, att museibyrån i framtiden skulle få fler etnologer så att man åter skulle ha möjlighet att göra de här dokumenterande intervjuerna som ju tidigare gjordes med viss ordning i varje fall
2: men som nu då inte hinns med? Nej, ut, nej det, alltså det finns inga utrymmen i, i dagsläget för några utökningar. Det, det, det är tyvärr det trista beskedet som jag är tvungen att ge inom alla, alla sektorer och det, 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 det gäller för oss oss allihopa att vi har ju en, en, en extrem ekonomisk situation som vi som vi ska i alla fall försöka få bästa, bästa möjliga av men att det vad det handlar om istället så är ju det att, att vi Tydligare måste också då inom det arbete vi gör också då prioritera och lägga olika tyngdpunkter under olika perioder. Och sen, det är ju liksom så också att det finns etnologisk kompetens också inom museibyrån även om, om, om antalet tjänster inte är lika många som de har funnits tidigare. Och där handlar det ju sen om, om vem som gör vad och hur man lägger upp arbete.
0: Du hedrade också minnet av den tidigare chefen för Landskapsarkivet Håkan Axelsson, som hälls en tyst minut här. Kommer han att få en efterföljare eller är den tjänsten också indragningshotad nu i dessa besparingstider?
2: Ja alltså arkivet så som det är, är organiserat idag så behöver vi förstås ha en arkivchef men det pågår också en diskussion om även där inte för avvecklingsdelen utan kanske det att vi ser inom arkivet att det finns egentligen två huvuduppgifter som man ägnar sig åt där både liksom det rent det som hör ihop kanske mera med registraturen inom landskapsregeringen. Där man då från det att det kommer in ett ärende till landskapsregeringen till det att det ska arkiveras och sen långtidsarkiveras. Det är en del av arkivets uppgift. Medan den andra delen sen är mer den här historiskt museala, jag vet inte vad jag ska kalla det för, där, där, där man också samlar då kulturskatter av olika slag. Det, det finns material från Ålands färg och det kommer in, in, in material från föreningar som kanske har lagts ner och från. Efter, efter bouppteckningar i, i hem och så vidare. Och, och där museibyrån också har ett, ett visst arkivarbete inom sig. Så att här, här tittar vi just nu på innan vi tillsätter en, en ny arkivchef på att om det liksom finns... Helt enkelt behov av att, 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 att ha en annan indelning eller en annan organisation. Men vi har inget klart på den punkten ännu utan vi för liksom diskussioner och fungerar. Men den är ju tom hans ståll utan, utan Stefan Bergren som då jobbar som projektanställd och som har haft som uppdrag att ta fram arkivplaner för, för alla våra olika enheter inom landskapsregeringen. Så han har fått Håkans och uppgift nu och sen hans frånfälle.
0: Från fredag eftermiddag till söndag dito varvades föredrag med besök på åländska museer och i landskapsarkivet samt givetvis utbyte av erfarenheter och tips tipsdeltagarna emellan. Det fanns också en uppsök facklitteratur i ämnet släktforskning till försäljning. Under lördagen pågick föredragen samtidigt både i plenissalen och auditoriet. En del av dem handlade om de storpolitiska skeenden som utgör ramen för människornas vardagsliv medan andra var mer konkret inriktade på handfasta råd och tips för amatörforskaren. Som Eva Meyer berättade var fokus ställt på händelserna för 200 år sedan och konsekvenserna för befolkningarna i Finland och Sverige av rikssprängningen 1809. Bland föreläsarna under lördagen fanns bland andra Ålands bekanta forskarna Perti Hakala och Martin Hårdstedt. Kasper Westerlund talade om hur den finländska sjöfarten utvecklades efter Finlands införlivande med det ryska riket. Och på söndagen flyttades fokus längre österut då kyrkoherde Sepponen berättade om den svenskspråkiga Sankta Katarina församlingen i Sankt Petersburg förr och nu. Församlingen hade som mest 7 medlemmar, det var kring 1880, och merparten av dessa var födda i Finland. Före första världskrigets utbrott var antalet cirka 5000, men under sovjettiden gjordes kyrkan om till gymnastiksal, vilket också framgick av de bilder Zepponen visade där basketkorgar och madraserade väggar vittnade om kyrkobyggnadens andra användningsområden. En av de mer långväga gästerna, Margarita Nikamo bosatt i Salt Lake City, informerade om de evangelisk-lutherska församlingarna i nordöstra Europa och västra Ryssland, samtidigt som hon demonstrerade den internetbaserade sökmotorn som mormonerna tillhandahåller för släktforskare. Handfasta tips och råd om hur man som enskild släktforskare kan komma vidare när man kört fast är givetvis av intresse för en publik som denna, och sådana levererade bland andra Ted Rosvall från Sverige under lördagen i ett mycket informativt anförande om hur man hittar Amerika-emigranter via en lång rad olika databaser. Och det är många som är betjänta av dessa. Bara från Sverige har 1,3 miljoner utvandrat till Amerika under åren 1840-1930. Också Åland hade en stor amerika emigration. Mer än 7 000 ålänningar emigrerade mellan åren 1870 och 1914. Och vill man veta mer om sina anförvanter som har utvandrat västerut– –ska man börja gräva där man står, underströk Ted Rosvall. Börja i den egna församlingens husförhörslängder och folkbokföring. Räderiernas passagerarlistor, emigrantregister– –Ellis Islands inresande listor från åren 1892 till 1924– de amerikanska folkräkningarna och så vidare och så vidare. Det finns verkligen många vägar att gå om de första visar sig vara återvändsgränder och via senare tiders emigranter kan man hitta ledtrådar som fören till pionjärerna, sa han. Han berättade också att många av de församlingar som emigranterna grundade i Amerika tog med sig den nordiska folkbokföringstraditionen och via dem kan man också spåra emigrantöden. Ted Rosvals vetande emigrant efterforskning finns samlat i en nyutgiven bok som han skriver tillsammans med Anna Lena Hultman en guldgruva för den som vill spåra sina anförvanter över there. Och glöm inte Facebook påpekade han också. Facebook är ett suveränt medel att få tag på släktingar menade alltså Ted Rosval. Även om släktforskarna gör en etnologisk samhällsgärning är det givetvis den personliga vinkeln som är det intressantaste för den som håller på. Och genom att följa släktens vindlingar bakåt kan man hitta mycket spännande. Maria Jarlsdotter Enkel var den första föredragshållaren på fredagen och hon berättade om sin släkt under rubriken Kökargossen Thomas Älvsbergs väg mot stjärnorna. Som den första i sin släkt Får han en boklig bildning och genom äktenskap och framförallt hustruns ambitioner för de många barnen klättrar han på den sociala rangskalan. Spetsa öronen nu för när du inte har Marias stora skiss med alla förgreningar framför dig så är det lätt att tappa bort sig bland alla dessa namn.
3: Den, den väg till kärnorna är egentligen inte hans väg utan han, det, det var hans döttrar och söner gör. För han blamerar sig.
0: Berätta nu sådär komprimerat om denna kökarättling.
3: Okej, okay. uh, Thomas Elfsberg är ju också min anfader. För att hans yngsta dotter Olga är min mammas farmor. Thomas Elfsbergs egentligen, mitt föredrag handlade om. Hans hustru hette Fredrika Sofia Johanna uh, Björkelund. Hennes pappa hette Petter Björkelund. Han var kronofogde. först i St Mikkel och sedan mera i Tjeckesholmslän i södra Härad. Han var född på Hotjär. Hans pappa hette Clemens, Clemens Henriksson. Han hade gjort prästens dotter med barn, Helena von Celius, Så det blev ett hastbröllop. Och barnet, det första barnet föddes några månader senare. Och då prästen von Celius skriver rakt över denna, uh, Clemens Henriksson. Hans nya namn, han, han utnämnar honom till klockare- och samtidigt ger han namn Björkelund. Han gifte in sig då i en släkt där det redan fanns två eller tre generationer bakåt. Folk som hade gått och hade skolgång. Han själv var den första i hans släkt som hade skickats till barnängens skola. Därför prästen hade kommit till, till kökar och tyckte att den där, den där lilla gossen hade läst huvud. Och familjen hade tillräckligt mycket pengar att skicka honom till Stockholm till barnängens skola.
0: Är den närmaste skolan man kunde skicka sitt barn till från köparen? Eller den
3: närmaste skolan som man tyckte var passande. Och efter det så skickades han till Åbo. Där han fick den lägsta universitetsgraden. Och blev en sådan liten råtta i senaten.
0: En liten råtta i senaten? var gjorde en liten råtta En liten rotta
3: var en skrivare, en översättare, en renskrivare och allt sånt hänt. Men en mm. funktionär. Okay. Alltså då, genom det att han blev en funktionär... Så lösgjordes han från torvan. Då var han inte fast mera i, i cykeln av att köta om en gård. Utan då blev han skickad dit han blev skickad och där han fick utöva sitt yrke. Och det är det där som jag, som jag tyckte var viktigt i det, hela den här redogörelsen som, som jag gjorde om Hälfsbergs. När han 1822 gifte sig med Fredrika så reste han hela vägen till Karelen till Sackola för att det var där hon bodde. Och det där han, och sen tror jag att det åkte över Kopio hela vägen till Oleborg där han höll sin första tullförvaltartjänst. Och då kan vi gå till Topelius dragböcker. Där han beskriver elfspärska släkten och allt vad det höll på med där. 13 barn föddes där i Oleåborg. Sen gjorde han ett misstag. Misstaget vet jag inte riktigt vad, som, vad det var. Men det, så...
0: det var ett misstag i tjänsten alltså? Det var ett
3: misstag i tjänsten eller han fick ett tjänstefel. Detta tjänstefel åstadkom att han skickade som straff till Ekerö. Och Ekerö äh, tullförvaltare fick hans plats i Oleåborg. Om det var politik bakom det eller om det var verkligen ett tjänstefel det har jag inte, det, det har jag inte ännu kunnat utreda. Men fru Frika var förbannad. Okay. För hon hade två gifta svuxna flickor och vad var det fanns det någonting passande som kunde erbjudas. Hon har gjort också sin släktstånd att hålla uppe men lyckan var nog så god att redan 1800 47, det vill säga ett år senare, så kom det första fria brevet från Uleåborg. Det finns inte bevarat och då var det Johan Simelius som hade varit då, vad heter det, trivial i Uleåborg som fria till äldsta dottern Sofia som var en sladdertaska. En glad och frijord flicka som hade opinioner och hon är det Och de gifte sig fort i Uleåborg och, och snart därefter så bosatte de sig i Åbo där han blev lärare från timmerskolan och också sen lärare i Open Advikationsskola. Det där bröllopet hade knappast blivit, blivit gjort förrän det följande fria brevet kom från och då var Hon hade tydligen
0: ett gott rykte i Uleborg, ja, trots faderns blamarsch.
3: – Ja, ben och och det där. Och då var det Amalia som var i turen, följande dotter. Då var det Leonard Candelin. Som hade förlorat sin pappa just året före. Men fått hans välsignelse att fria. Och hans kära hustru som också tyckte att det var bra. Så att fria kom. Och det är ett mycket elegant brev. Och det är bevarat i litteraturselskapets arkiv i Helsingfors. Och då är det de stora pengarna som friar. Och det stora anseendet. För Leonard Candelin hade ärvt sin pappas hela affärsverksamhet. Skepp, varv, delägare i varv. Sågar, storskogar, allting som man kan bara tänka sig, pengarna bara rulla Det bröllopet skedde också på Eckerö, på Eckerö kyrka. Sen kommer Krimkriget. Skarpans försvinner, Bomarsund försvinner, Ryssarna försvinner. Och, och vad ser då? Där sitter hon med en hel rad med söner. Och sen en hel rad med döttrar som är nu ogifta och unga. Sönerna, den äldsta av dem, Edvard Alexander Elsberg. Han har varit med i kriget, han har blivit sårad. Han blir förälder en massa krasianer, han får en guldsabel för tapperhet och kommer tillbaka till Helsingfors, skriver till sin såg Leonard Candelin i Olleåborg och, och diskuterar äktenskap. Men han ser att alla de kandidaterna som, han, som visar intresse för honom och han visar intresse för dem har för många barn och är inte tillräckligt friska och, och, och arvet efter, efter deras fader blir för litet för det delas för på många. Det är ganska roligt att se på det här. Följande barnet, Theodor här, Napoleon. Han försvinner strax efter kriget och dör. Han dör i, i, i Havana. Theodor, Napoleon och Ellsberg. han dör uh, som soldat troligtvis, jag vet inte exakt. Sen har vi de här flickorna, Matilda och Fredrika. Gud var det lov, så slipper de bort från Äckerö. Och då kommer det till ett utbränt Lovisa. Men Lovisa har stor sjöfart. Där finns det stora handelsmän. Handelsmän som hämtar in varor till hela Pergene distrikten och får ut bredvaror runt hela världen från Pergene distrikten. Där finns det folk och strax därefter så gifter sig då Matilda med Karl Alfred Johan Björksten som var en stor redare och affärsman. Den följande flickan gifter sig med, med Prosten Axel.
0: De gifter sig
3: liksom... Eh, ja. Ja. Det är uppåt, uppåt, uppåt hela tiden. Där är stjärnorna. Ser
0: Just så, men är det, är det de själva barnen som strävar uppåt eller är det den här mamman som har ambitioner i Jag är säker
3: på att det är mamman som har ambitioner. har, ja. har inte alla mammor ambitioner. <laughs> Thomas Oscar, Birger-Elsberg, han dör i Lungsut, ogift. Ingen av de här barnen utom då Amalia som trillar ur det bara barn. Men ingen av de andra får något barn. Sjugo apotekan gifter sig med en av de stora redarfamiljerna och köpsredarfamiljerna i Lovisa också. Emilia Lindfors. Frans Leonhard Ellsberg, som jag tror inte var skedkapten men jag är inte säker på. Han dör också 1867. Och Olga har givit Margareta Elsberg, den yngsta av de här döttrarna. Ja, det är min släkt. Hon är en liksom lite så där fan ska man säga, lite vissnad. Hon är redan över 30. När hon gifter sig med karl Evert Stenjus som är också född i Lovisa. Han är sjökapten och är lärare i Lånbundnavigationsskola. med blir han rektor i Navigationsskolan. Hon får på halsen sju barn från hans första äktenskap som hon, ska, som hon ska uppfostra och två egna söner av vilka den ena dör och Arvid Evert Stenjus. Det är min mammas pappa som gifte sig med jag, Robert Enkel och här är jag. Det berättade
0: alltså Maria Jalsdötter Enkel. Att släktforska handlar just mycket om att hitta sig själv hävdar ordföranden i G-gruppen i Sverige. G står för genealogi över Östersjön och dess ordförande heter Ottfred Tchaika.
4: Det är ett sätt att hitta oss själva och att hitta vår egen identitet. Och jag tror att det är allt viktigare i en värld där vi har kanske eller tenderar till att få allt mindre identitet. Därför allt är globaliserat och vi tar det som finns här och det som finns någon annanstans. Men i slutändan spelar det ingen roll om vi är i New York eller i Stockholm eller i München eller någon annanstans. Därför det är en slags mektonalitisering. Allt ser lika ut. Vi använder samma klätpack, vi har samma tankar, vi lyssnar på samma musik. Men den här likformigheten, tror jag, den ökar trycket för människorna att ändå hitta det som är unikt med sig själv. Och då börjar man fundera vem man egentligen är, förutom det här kommersialiserade och mekternaliserade: att man verkligen försöker att hitta det som utgör mig själv som person. Och då kan det vara så att man går tillbaka till. Det här att man försöker rota i sina rötter och komma underifrån men var kommer man egentligen ifrån? Kanske hör du också lite grann att äh, den som talar nu är faktiskt teolog i grund och botten. Ähm, ja, är du, är du ja, 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 det? Ja, okay. <laughs> det är så att jag har naturligtvis den ingången och det kanske också min yrkesskada att jag försöker alltid se i ett kanske mycket sekulariserat och icke längre religiöst samhälle ändå dessa spår som är egentligen religiösa och dessa frågor som vi sysslar med. Och jag har sett att väldigt många människor, det kan vara ungdomar som är har undervisat i skolan. Det kan vara studenter som jag har haft på universitetet. Det kan vara folk som kommer till min nuvarande arbetsplats, Kungliga biblioteket, som sysslar med den frågan. Vad är Sverige? Vad är Europa? Vad är jag? Med sådana identitetsfrågor. Och där tror jag kan, kan släktforskningen hjälpa. Men naturligtvis kan vi kocka ner det här hela som möjligtvis blir lite för Filosofiskt och teologiskt. Varför ska man göra det här och syssla med släktforskning? Och där kan jag bara ge ett svar och det är att det kan vara otroligt roligt faktiskt att komma igång så småningom med att börja gå tillbaka i den egna familjens historia. Som någon av våra talare i morse sa Intervjuar, frågar de som lever kvar, berätta: Vad vet du? Vad vet farbror, vad vet farmor äh, och fasta, och den och den? Äh, att vi på det sättet får äh, mycket intressanta att höra, saker och ting som vi aldrig hade kunnat tänka oss. Kanske den stora hemligheten som utgör vår familj, äh, eller som har funnits för 60, 70, 80 år sedan. Och det kan vara roligt för det första. Bara börja med det här. Sen blir det kanske ännu roligare när man skaffar sig lite kunskap att kunna läsa äldre dokument, att kunna gå till ett arkiv. Och rota i dokumenten, i samlingar, i volymer, i perma. Det är faktiskt någonting som är, kan vara en väldigt trevlig hobbyverksamhet att göra. Mm. Och sen kommer man naturligtvis tillbaka till det här. Man kommer att få när man hittar någonting. Och jag kan lova att var och en som börjar släktforska kommer att hitta någonting. Det är alltså inte så...
0: någonting någon familjehemlighet menar du då? Ja,
4: någon familjehemlighet. Alltså jag kan, kan berätta fantastiska <laughs> historia ur min familj. Och det dök upp den här far 1918 som äh, begick äh, ja, inte självmord egentligen men han valde att dö i en duell. Till exempel, och inte i en vanlig duell utan i ett amerikanskt duell som man det kallade för då. Det beror på att han var född i USA och han visste att det egentligen är förbjudet med dueller. och Då måste man göra en lottning eh, mellan de två duellanter så att den som drar det strået måste begå chef mot inom några dagar. Sen var det på 90-talets början. Efter att mina morföräldrar redan hade dött båda två, att plötsligt dök eh, det tolfte barnbarnet till mina morföräldrar upp. Så jag fick en kusin på köpet som hade levt hela sitt eh, liv i USA, som föddes i USA och adopterades bort där. Och eh, plötsligt kom det någon... Tillskott till familjen som ingen hade aning om, förutom modern naturligtvis. Men alla andra syskon och kusiner visste inte att vi hade... De visste
0: inte eller de tåg
4: Nej, de visste faktiskt inte, okay. därför det var en äh, välbehållen hemlighet. Mm. Och sen mo visste moden själv inte, därför hon hade adopterat barnet, var barnet hade hamnat. Och hon hade inget intresse, men barnet själv började släktforska och försökte hitta sin mor. Och det var ganska invecklat genom ett födelseintyg från ett amerikanskt sjukhus tillbaka äh, till Tyskland som inte... Mm. Uh, som på grund av uh, andra världskriget har ju missat områden och det kan vara svårt att hitta i kyrkböcker. Och sen sökte sig via röda korsets register och slutligen efter många års årslitande hittade sin mor och hittade det här med hela familjen. Det är
0: Ä en där som brukar kunna dyka upp annars i samband med bouppteckningar och då är kanske de där andra släktingarna inte alltid så lyckliga över att det plötsligt står där en, en, en arvspretendent som ingen har hört talas om.
4: Det är absolut sant. Alltså, det är kanske inte den stora lyckan i sådana sammanhang men jag måste säga att jag kände mig väldigt lycklig över att uh, få veta en sån spännande historia och och ett tillskott i familjen. Och sen var det en rolig sak när min lilla syster såg äh, min tillkomne kusin från USA och promenerade där vi bor i Bayern. Gjorde en lång promenad och sen efter att hon hade kommit hem från promenaden då, då tog hon mig vid sidan och sa det till mig, du hörde ju Han därin, kusin. Han går lika konstigt som du. Det finns någonting i generna. Jag trodde alltid att det är du som är lite handikappad som går lite konstigt. Uh, nej, det ligger i generna. Så det tyckte jag var otroligt roligt att man också kan se sådana saker naturligtvis på levande människor. Men naturligtvis också på de döda. Att man kanske ser att ja, de har gjort det här och kanske hade gått i familjen.
0: Om man ser säga, de praktiska förutsättningarna för släktforskning så har, har ju den här datoriseringen gjort en väldigt massa arbete enklare. Jag menar, de finns inskannade kyrkböcker och så vidare. Att du behöver inte fysiskt förflytta dig så mycket. Du kan, du kan jobba över nätet. Men samtidigt om man tittar framåt, hur ska det bli med släktforskarna i framtiden när vi numera inte skriver brev och dagböcker som sparas i Mm. I, i familjer eller i arkiv, utan allting är e-mail och så är det sms och så är det puttsväck.
4: Det är en väldigt intressant fråga faktiskt. Alltså först och främst den här digitaliseringen är naturligtvis otroligt bra för släktforskare. Därför vi kan vi hitta, sitta hemma. Vi måste inte nödvändigtvis gå till ett arkiv. Utan vi kan sitta hemma och vi måste inte ha dyra resor eller något sånt. Och det kan vara lättare när digitala dokument är indexerade. Att hitta dokumentet, det är kanske inte så att man måste sitta i tre dagar i ett arkiv och sen hittar man efter många timmar sletande det dokumentet man är ute efter. Ändå eh, tror jag, alltså även om vi har redan väldigt mycket tillgängligt i digital format, eh, det finns ännu mera material som är inte tillgängligt i digital format. Vilket eh, gör det på sikt fortfarande nödvändigt faktiskt att eh, vi beger oss ut till arkiv och forskar i dem. Sen vill jag också påminna om att det är bildande och det är väldigt viktigt att vi beger oss ut för att besöka de platser där vår familj har levt någon gång. Eh, för min del kan jag berätta om att jag för två år sedan, nästan precis två år sedan, för första gången i mitt hela liv eh, såg min fars hemstad Breslau. Och det var en fantastisk upplevelse. Men du ställde egentligen den här frågan vad vi ska göra eh, i med, framtiden. med tanke på
0: framtiden. Ja, när vår korrespondens är av så flyktig art Ja.
4: Alltså jag är lite splittrat därför jag vet inte än eh, hur det verkligen kommer att utveckla sig. Å den ena sidan är det klart att vi måste utgå ifrån att den här digitala världen är mycket flyktigare. Vi skickar ett sms och raderar det och jag har inte skickat kärleksbrev. Faktiskt egentligen, utan jag har aldrig skrivit e-mail och sen när ett förhållande till exempel tar slut, hur lätt är det bara att radera allt? Det är kanske lättare att bränna upp några brev, vilket man också gör, möjligen. Men det är väldigt lätt att vi blir av med allt. Eller om jag tänker på mina tidiga redaktorer, en app som jag köpte 95. Det finns ingen möjlighet längre egentligen att komma åt det som fanns på mm. den hotdisken. Men det gäller
0: att, ju tyvärr nu också fotografierna Det som... gäller
4: nu äh, egentligen allt. Fotografier, ljudfiler och så mm. vidare och så vidare. Men äh, å den andra sidan vill jag påpeka att det inte är någonting som är mycket särskiljande för det digitala utan egentligen för de senaste hundra åren åtminstone där vi har haft teknik för att minnas så vi har en problem. Men å den andra sidan kommer det alltid att finnas tekniska möjligheter att lösa det också. Alltså, ja. Så jag
0: utgår från att tekniken utvecklas?
4: Tekniken utvecklas och det finns folk som faktiskt kommer åt den gamla Atari-skiva från 80-talet. Det kan kanske inte gemene man som gör det. Men det finns folk med teknisk kunnande som kan bygga efter dessa gamla programvaror och allt som fanns för att komma åt data.
0: Till och med ur de datorer som fanns i brotteshögarna efter World Trade Center i New York kunde man återvinna data- Även om de i princip hade brunnit upp, berättar Åtfrid Tchaika också. Roy Sjöblom representerade det genealogiska samfundet i Finland och han var mycket nöjd med arrangemanget här på Åland.
5: Jag har besökt många olika släktfestival och arrangemang. Jag tycker det här är nog bland de ljusaste och finaste och god, god, goda inlägg med föredragshållare. Så jag tycker det är väldigt lyckat.
0: Vad är det som gör det här väldigt lyckat då?
5: Till de här faciliteterna och, och det här högklassiga föredragshållare. Det här huset i och för sig som, som mötesplats. Miljön i Mariehamn och det är vackra höstvärde förstås.
0: Fast det hinner ni inte se så mycket av när ni är instängda fast solen skiner på utsidan.
5: Vi har så fin utsikt via fönstren här ute. Ja, okay.
0: Men den här kombinationen av att man håller då föredrag som har mer allmän allmänhistoriskt innehåll som, som nu de som har hållits på här på lördag eftermiddag om finska kriget och dess efterverkningar eh, i kombination med mera sådana direkt släktforskarupplysande eh, föredrag brukar det vara på det sättet.
5: Jo, det tycks ju vara väldigt, väldigt personligt om man, om man engagerar sig vid en viss person eller viss släktgren och, och de övriga i publiken ska somna vid det laget. Utan det är väldigt viktigt att man får en, en, ett perspektiv till sina egna forskningar just genom historiska anknytningar. Och däremellan har vi ju fått, fått faktiskt smaka av godbitarna från olika människors fynd. Till exempel Maria Enkel hade ett gott inlägg igår om en... Om en historia där det seglar världen runt ungefär.
0: Intresse för släktforskning, är det någonting som vaknar när man börjar bli lite till åren? Eller om ni ser på vilka som brukar besöka sådana här tillställningar. Här har jag tittat runt och konstaterat att medelåldern är nog på sidan.
5: Ja, jag känner mig faktiskt lite i yngre ändå, men det har jag gjort de sista 35 åren. Okay. Så att det här. så du börjar som ung då? Jag börjar vid 13 års ålder när jag ritar min första antavla. Och det beror väl säkert på att min farmo, farmor var en den intresseväckare medan hon berättar om sina bröder som emigrerat till Amerika fem stycken och hur de var hemma hur de, hur de hade hemma under jul och allt som där, hon hade tid med mig när jag var en barnbarn.
0: Du är, är då liksom beviset för att man kan vara intresserad av sina rötter även vid unga år men om du, generellt är det alltså äldre människor som, som börjar rota i historien, släktens historia?
5: Det brukar väckas vid medelåren när barnen har flugit ut ur huset så då, då ska man hitta på ett hobby och sen går man en släktforskare och, och sedan engagerar man sig så brukar det vara om inte arbetet allt för mycket.
0: Är det viktigt att gå en sån här släktforskarkurs för att man liksom för att man ska hitta
5: rätt? Det är nog viktigt att man vet helheten för att nu hör man ibland talas att vi ja, att ska börja forska på internet, släktforska på internet, men att så enkelt är det ju inte. Till exempel internet är ju bara ett verktyg att, att komma vidare och framförallt att, att, le, att göra det där gro, grojobbet som man måste sen kontrollera i i den här verkliga handlingar som inte man känner till om inte man har gått en kurs eller läst in.
0: Och sen ska man helst klara av att läsa äldre handstilar också vilket inte är alldeles lätt om man inte har fått lite hjälp på vägen.
5: Det varierar ju väldigt mycket just med handstilarna. Men att ibland så ser man 1600-tals handstil som är väldigt tydligt och fint och ibland ser man 1900-tals handstil när den darrig gammal präst antecknar sina sina församlingsmedlemmar. Så det, här, det kan vara också väldigt komplicerat och framförallt hos, hos oss i Finland och som en stor del av släktforskare de behärskar inte tillräckligt bra svenska för att uh, kyrkböckerna föddes på, enbart på svenska fram till 1860 70 talet Så man, man måste ju kunda åtminstone grunderna.
0: Är det annars skillnad om man släktforskar i Sverige? och i Finland. Jag menar, är det lättare eller svårare från den här språkliga aspekten? Tillgänglighet av arkiv och så vidare. Vi har ju i allmänhet varit kanske med ett mer slutet samhälle med mera sekretess på, på arkiv kanske än vad man haft i Sverige.
5: Jag tror att Sverige har faktiskt varit öppnare i den här frågan att, att uh, arkiven har varit lättare öppna. Det speglar ju sig i dagens läge också på lagstiftningen att det här vi har sekretessbestämmelser och icke-offentlighetsbestämmelser som, som är ganska stor variation mellan Sverige för att till exempel sekretesstiden i Sverige är ju maximalt 70 år mm. men att i, i Finland så, så det här re regleras vissa folkbokföringslängder deras offentlighet till 100 år även om det inte finns nödvändigtvis några sekretessbelagda uppgifter i dem.
0: Man ska vara mer uthållig och kunna vänta längre om man släktforskare i Finland.
5: Ja då kan man börja släktforska när man fyller hundra.
0: Hur ser du på släktforskningens framtid med, med tanke på jag menar, vi, vi var inne på att internet är ett bra verktyg idag i och med att man har fört över sådana här arkivmaterial i databaser så är de, behöver man inte förflytta sig alltid fysiskt heller men, men om man ser framåt i tiden med detta att all korrespondens snart sköts via elektronisk väg och det sparas inte skriftliga dokument på samma sätt som tidigare. Kommer det kommer att bli svårare att vara forskare i släkters historia i framtiden.
5: Man måste säkert hitta på nya, nya lösningar för att de här kyrkböckerna som känt deras, deras traditionella Utseende slutade ju vid 1960-talet angående husförhörslängderna. Så att därefter kom det ju de här familjekorten som, som församlingarna i dagens läge fortsättningsvis håller svartsjukt och hemligt. Så att det här, dit har man inte tills vidare haft någon möjlighet att komma, komma och forska. Så att det här, allt som har hänt mellan, mellan 1960 fram till 2009 så, så får man nog be, be och böna för att komma åt.
0: Finns det något argument som biter så att man kommer åt dem?
5: Ja, där de tvistade, de kloka. Nu har vi som bäst i högsta förvaltningsdomstol på gång ett besvär där en släktforskare förbjöds inträde till ett pastosämbete för att forska och granska släktuppgifter. Så att det här, här genealogiska samfundet varit medhjälpligt och gjort besvär till högsta förvaltningsdomstol. Utgången kan vara väldigt avgörande för släktforskningen i fortsättningen.
0: Så alltså Roy Sjöblom från genealogiska samfundet i Finland. Han var för egen del inte så imponerad av Facebook i släktforskarhänseende. Där lägger folk ut så mycket strunt om sitt privatliv, tyckte han. Vad tyckte då de hitresta släktforskarna om hela tillställningen? Jag träffade två entusiastiska damer från Västra Nyland utanför självstyrelsegården.
6: Carita Sundell från Raseborg i Nyland. Okej. Okay. Och din
0: kompanion
1: Jag heter Ann-Sofie Nordlund från Hange.
0: Och vad är det som har lockat er till den här konferensen i Mariehamn då?
1: Ja, vi har varit på flera förut och det har alltid varit intressant.
0: Ja, hur står sig den här i jämförelse? Nå, no, riktigt bra. Vad har varit den främsta behållningen så här långt?
6: Alltså alla dessa föredrag, både om nu det här skilsmässan från Sverige och... Och, och nu ska vi ju just lyssna på det. Martin Horststedt det här hon var liksom väldigt fina föreläsningar här, och mycket trevligt annars också.
0: Men är det det som är intressantast så att säga det här ska jag säga Stor politiska historien eller de här mer handfasta råden man som enskild släktforskare kan få på ett sån här samling?
6: Jag <tryck> no, är på det viset att alltså, vi är från Rasheborgs släkt- och bygdeforskare och bygdeforskningen ligger mig närmast. Men i all hembygdsforskning finns också släktforskning. Och också i det här stora politiska sammanhangen så har alla små samhällen också sin del. De återspeglar varandra så de hör ihop.
0: Mm. Håller du med eller har du några andra synpunkter? Simpelt... Jag har så inte... mycket hembygdsforskat genom mera släkt och här har jag få en hel historia ihop. <laughs> genom att tränga på en kar och fråga vet du någonting
1: om det och så råkar det vara släkt och bla bla bla.
0: Så du hittar en släkting på konferensen?
1: Ja, till min man. En bort, borttappad dotter som vi aldrig visst
0: var tog vägen för långt, långt tillbaka. Det var kul. Ja, ja det var hela dagen rätt.
1: <här>
0: <Ja. här> det, det uppskattar att man liksom kan prata och alltid hitta någon tråd. Finns det tillräckligt mycket luft i programmet för att man ska hinna utbyta erfarenheter med andra? Eller? Jag menar, de löper ju parallellt i två ja. salar föreläsningarna? läsningarna. Ja, det, det är nog lite... Det är, nog man... det,
6: det, det är bra nog när man hinner få en kopp kaffe eller lite frisk luft i medan.
0: Och avslutningsvis ska vi höra några synpunkter från några av de ålänningar som deltog i släktforskarkonferensen. Först hör vi Bo Eriksson, själv aktiv släktforskare.
7: Jag har hållit på fyra-fem år redan. Ja. Mm. Ja, vad
0: tycker du att du har fått ut av de här två dagarna, tre dagarna som den här konferensen har pågått? Då?
7: Jag har fått ut mycket tycker jag och... Speciellt måste jag igen en lov till arrangörerna som har gjort ett fantastiskt arbete och, och arrangemanget för är fint och det har varit ett antal väldigt intressanta föredrag, bland annat har berört mitt område sysslat med släkten i Amerika och det har varit väldigt mycket och intressanta föredrag om släktforskning i Amerika.
0: Kanske du hittar alldeles nya uppgifter med hjälp av de tips du fick?
7: Det kom ett antal nya tips. Det är ju en, en process som pågår hela tiden. Det kommer nya, på internet kommer det ny, nya sökmöjligheter. Ja. När jag startade för 4-5 år sedan så fanns det inte alls lika många sökmöjligheter som nu. Okay. Och det var intressant att veta.
0: Varför är släktforskning intressant för dig?
7: Släktforskning är alltid intressant. Vad, vad fanns det för släkt? För hundra år sedan till exempel, som inte finns kvar i, i manna minnen. Jag tycker det är väldigt intressant att känna sina rötter. Och framförallt varifrån de olika rötterna här stammar. Det är ju inte bara ålande frågan om, utan det finns nästan över hela världen ledtrådar.
0: Sen säger de ju att när man börjar rota i sin släkt så hittar man förr eller senare någon slags familjehemlighet. Har du hittat någon lik i dina garderober?
7: Ja, men det tänker jag inte tala om nu.
0: <laughs> men det fanns någonting.
7: Det finns alltid någonting, ja. Okay. Någonting som är förborget. När man växte upp, ja.
0: Men som det går att, att gräva fram så här i efterskott?
7: Ja, man får reda på det mycket, ja.
0: Och bland deltagarna fanns också Björn rönlö från Sottunga som ju i bokform har kartlagt hela Sottungas släkthistoria. Men även en så erfaren veteran i sammanhanget kan lära sig nytt.
8: Jag har fått ut en hel del om vad som hände på Åland under 1880- och, och krig förstås, och Finland och Östra skärgården framför allt, mm. som intresserar mig då alldeles speciellt.
0: Har du fått några bra tips i, i ditt släktforskande eller har du forskat färdigt
8: <laughs> i och med din Sottunga-bok? Ja. speciellt idag nu på söndagen så har vi hört föredrag om hur man forskar i Ryssland via FamilySearch och jag skulle kunna tänka mig att den vägen få lite uppslag om hur man gör för att hitta gänsel som ju bodde på Sottunga under en stor del av sitt liv.
0: Finns han inte med i din, din sammanställning av, av Sottunga-släkter som har kommit i bokform?
8: Ja, han finns nog med med hela sitt liv alltså på Åland och Sottunga. Men hans bakgrund, hans ryska födelseort till exempel, och var han bodde när han var liten, det har jag ännu inte hittat på kartan.
0: Så den beskrivning som fanns i Persen om honom, var det fria fantasier?
8: Nej, 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 det var nog helt och hållet rätt, rätt nog, men ändå så nämndes det nog aldrig varifrån han riktigt kom, alltså bara, bara Sibirien och Altaibergens sluttning. Och man säger också, eller han skriver själv att han bodde tre hästresor från Barnaul, men närmare har jag ännu inte kommit, nu har jag chans att göra det.
0: På, på egen hand eller med konkret hjälp?
8: No, med hjälp nog av folk på arkiv i Ryssland. För att jag behärskar ju inte ryska, varken bokstäver eller språk.
0: Det Är väl en tröskel just när det gäller att efterforska i Ryssland?
8: Ja, det är ju det också att man förmodligen borde fara dit. Eller om det nu sen då visar sig att någonting skulle finnas på det här Family search programmet eller den här internetsidan som vi hörde om just.
0: Men ett li litet hopp fick du i alla fall? Ja, jag
8: fick nog ett litet hopp och det har varit alltid min, min vildaste fantasi någon gång att försöka komma och resa och titta på var gränsen en gång i tiden bodde. På Altaibergets slutning. Mm.
0: Och de där hästresorna?
8: Och de där tre hästresorna från Barnaulio.
0: Det var släktforskaren Björn Rönlö från Sottunga som ni hörde här. Och han får det sista ordet i det här reportaget från helgens släktforskarkonferens i Mariehamn. Jag som vimlade runt där heter Eva Nyberg.